0: Qué pasa. Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. 26 de septiembre del año 2023 se cumple un año del ataque terrorista contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que unen a Rusia con Alemania. Para hablar sobre esto, sobre todo lo que ha pasado y sobre lo que está pasando, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola, amigos de Radio Sputnik. Un placer siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel, a ti por haber aceptado la invitación y además es un placer también para nosotros tenerte en nuestros micrófonos. Y si te parece, Miguel, si bien fue el ataque terrorista perpetrado el 26 de septiembre del 2022, es decir, hace un año, vamos a irnos hasta el 27 de enero de 2022, cuando Victoria Nuland declaraba si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no seguirá adelante. Pocos días después, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 7 de febrero del año 2022, Declaraba, si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin. Y finalmente, sí, le pusieron fin el pasado 26 de septiembre, ¿no? Es decir, unos meses después de esas declaraciones. Para comenzar, Miguel, te voy a pedir que nos comentes qué significa la destrucción de estos dos gasoductos en el contexto que había en aquel momento, es decir, 26 de septiembre de hace un año, con plena operación militar especial de Rusia en Ucrania, y además con una Alemania que había decidido ya inmolar su economía. Miguel.
1: Sí, hay que estudiar la cadena de eventos que antecedieron a la voladura del Nord Stream. La voladura de este, de todos los adultos, significa una impunidad, en el sistema internacional y una injerencia, un sabotaje, indudablemente que una acción terrorista a la que nos tienen acostumbrados algunos países, porque ahí participaban naciones directa e indirectamente, uh -huh. con su silencio, con su propaganda, sobre todo Europa. Y siempre nos hemos preguntado, ¿no? Como una tubería, una tubería de esta para transportar productos que iban a llegar a Alemania y de ahí se iban a distribuir a, a 15 países pues prácticamente la generadora de un altísimo conflicto. Eso quedará en la historia. O sea, algo pequeño cómo puede activar un gran problema como el que hemos tenido ahora, en el cual los mismos que atacaron el Nord Stream ahora no saben cómo salirse de este tamaño problema, de este acto, porque esto también le abre, es un acto de piratería internacional, y también le abre ese escenario que va a rebotar, que como un boomerang va a ir en contra de los que han originado toda esta situación. Y bueno, de, de la, la, ahí está la prensa, ahí están los medios de comunicación, están las redes sociales de cómo se conjeturó esto, cómo se llegó allí, cómo se planificó, cómo se calentó el terreno, cómo se ensayó, cómo llevaron al mundo a a pedir la explosión del Nord Stream, cómo llevaron al mundo a tener un problema de seguridad, esa región a tener un problema de seguridad energética. Después que vimos lo, de, lo del Nord Stream, sabemos y nos queda muy claro la debilidad energética que hay para muchas naciones. Eso explica también, por ejemplo, por qué en África el 60% de la población... Un continente de 30 millones de kilómetros cuadrados, de 55 países, de más de 1.444 millones de habitantes. Eso explica por qué 600 millones, el 40% de ellos, no tienen acceso a la energía. Porque la energía, algunas corporaciones, marcas, grupos, equipos, se la han tomado para sí. Y han dejado a oscura y paralizado a buena parte de la población. Esa misma acción del nord Stream es la que está llevando que en el mundo actualmente 400 millones entre mujeres y niños sean los nuevos pobres del planeta. Porque, bueno, Estados Unidos, Alemania y otros de Europa deciden quién va a tener y quién no va a tener energía. El atraso en este momento de buena parte del planeta energéticamente se debe a esto, a que la energía, a que el petróleo, a que el gas, que son los llamados condensados, siempre estén en un permanente problema, siempre estén en un permanente conflicto. Y como siempre lo hemos repetido, todos los ataques contra la energía involucran a los países de la OPEP y en este caso a los países de la no OPEP, es decir, los OPEP Plus, que tiene un liderazgo, Rusia. Porque lo que están tratando de, tener, de detener es ese liderazgo que lleva Rusia, ¿eh? ese acceso a la energía esa cobertura, esa asistencia, esa superación de porcentajes los cuales le dé oportunidades a mucha gente. Lo que hay detrás del Nord Stream es esa macabra posición en contra de miles de millones de, de habitantes que en este confuso planeta, con el crecimiento demográfico, el crecimiento del parque automotor, con el consumo de energía que hay como nunca antes, de cual se ha echado mano de las mil y una manera Pues bueno hay una banda hay un grupo internacional hay una asociación de mercenarios corporativos que decide Quiénes deben y quiénes no consideran ellos deben de tener acceso a la energía
0: Miguel nos trasladamos a unos meses después de esas explosiones no recordemos 26 de septiembre del 2022 el 27 de enero de 2023 un año después de aquellas declaraciones que había hecho Victoria Nuland de que no habría Nord Stream 2, si había, como ella entendía, invasión de Rusia a Ucrania, un año después, el 27 de enero de este año 2023, ella declaraba, creo que la administración Biden está muy complacida de saber que Nord Stream 2 es ahora un trozo de metal en el fondo del mar. Pero ¿qué pasa? Apenas unos días después de estas palabras de Victoria Nuland, publicaba un artículo de investigación, un reportaje de investigación, el periodista estadounidense y premio Pulitzer, Seymour Hersh, quien en esa investigación, en esa publicación, afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió sabotear los gasoductos Nord Stream, tras más de nueve meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional, durante los ejercicios baltops de la OTAN en el verano de 2022, es decir, unos meses, Después de aquellas declaraciones de que no habría Nord Stream, buzos estadounidenses colocaron explosivos bajo los gasoductos que fueron activados tres meses después por los noruegos, según afirmó Hirsch. ¿Qué pasó? Después de esta publicación de Hirsch, que tuvo lugar, como decíamos, el 8 de febrero de este 2023, un mes después se reunieron en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos recibió al canciller alemán Olaf Scholz y entonces, inmediatamente, se publicaron simultáneamente en el New York Times de Estados Unidos y en el Die Zeit de Alemania. Estos dos medios publicaron que investigadores alemanes identificaron el buque que presuntamente participó en el ataque de los gasoductos señalando que las huellas conducían en dirección a Ucrania. Y esto se publicaba cuatro días después del encuentro en Washington entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, como decíamos. Algo que desde Rusia respondió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Está claro que se trata de un bulo mediático coordinado. Mientras, María Zajarova, la portavoz de la Cancillería, escribía en su Telegram, me pregunto quién permite que tales filtraciones llenen el espacio informativo. La respuesta, quienes no quieren llevar a cabo una investigación en un ámbito legal y van a desviar la atención del público de los hechos, de todas las formas posibles. Bueno, recordemos que estas investigaciones, presuntas investigaciones de Alemania, no decían que un grupo de ucranianos que no pertenecían al gobierno, pero que estaban en favor del gobierno, se alquilaron un yate en una ciudad costera de Polonia y luego se metieron al Mar Báltico en ese yate y, y colocaron los explosivos. Algo absolutamente inverosímil, ¿no? ¿Qué nos comentas? de esta reacción en cadena, ¿no? Acción reacción, ¿no? Publicación de Seymour Hersh diciendo que la responsabilidad era de Biden en complicidad con Noruega e inmediatamente esta investigación que sacaron los alemanes a la luz y los estadounidenses diciendo que no, que habían sido unos ucranianos, ¿no? ¿Cómo comentas todo esto, Miguel?
1: Bueno, la OTAN y es la, la desconfiguración de los Estados Unidos que corporativamente activan a grupos de terroristas para llevar a cabo estas acciones. Ya lo hicieron en, ahí en Siria, ¿no? Que Se llevaron no menos de mercenarios de no menos de 100 países. Y bueno, han violado todo el, el derecho internacional porque todos los organismos de este mal llamado derecho internacional tienen su sede en Norteamérica y lo manipulan a su manera, no hay buenos ni malos, lo que hay son intereses y una banda mundial de mercenarios que tiene toda la logística para moverse sobre cualquier área del planeta y, y sancionar, ya, ya lo han hecho contra Venezuela, contra otros países que han sufrido atentados, se ha demostrado la participación directa de la CIA, del Pentágono, en magnicidios... en sabotaje, su relación con mercenarios, desde el, pre, de, de, el vicepresidente Dick Cheney, de, de, con el gobierno de, de Barack Obama, se reunió con mercenarios dentro de territorio sirio, e entraban y salían sin ningún tipo de control, o sea, los hechos, las pruebas, los antecedentes, la correlación de cada una de estas acciones demuestran de que no hay derecho internacional. El derecho internacional lo han pisoteado y han hecho lo que se les antoja. Por eso, bueno, están en guerra y, y Rusia se los ha dicho. ¿eh? Rusia, la Federación Rusa no lo ha disimulado y como tal se ha preparado para responder contra... Esta nueva facción a la que han llamado la desnazificación. Ya lo hicieron con Aznurra, con Al Qaeda, con el Califato Islámico, con Al Qaeda de del Magreb. Es una cadena, es, un, es una institución, es una corporación que ha tenido una, desde esta nueva creación, ha tenido una nueva acción de en el último medio siglo y que eh, como tal, como una pandilla como una banda, pues están preparados con sus hombres, entrenados con muchísimo armamento para ir en contra del país que ellos consideran ya lo hicieron en Libia, ya lo hicieron en, en Irak contra otros han querido, por ejemplo, ir contra China ese es el objetivo entonces por eso se meten con Rusia porque el plan de la segunda, después de la segunda guerra mundial es acabar con Rusia el primero acabar con la Unión de República Socialistas Soviéticas que ellos creyeron que lo habían logrado Luego, cuando se recupera la Federación Rusa, el plan es balcanizar, como lo hicieron en Yugoslavia, dividir, como ellos también estuvieron detrás de las repúblicas soviéticas, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turmesquistán. todo un plan geopolítico según configurado y creado según el interés de la seguridad y defensa de Norteamérica, del Pentágono, de, de la Casa Blanca, de los mandatarios, los últimos mandatarios de Estados Unidos... Desde la doctrina Carter hacia acá, desde 1979, desde Reagan, que hemos tenido en, en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una enfermedad mental sin ningún tipo de control, de parangón dentro del derecho internacional. De verdad que ahí en Washington muchos creen que el mundo todavía es plano y que tiene una cascada, una gran cascada al final que se pierde en el universo. Con esto quiero decir que hay mentalidades atrasadas, arcaicas, antidiluvianas, antihumanas, hay una conspiración en contra de la razón de la raza humana que ha hecho todo lo posible con esto de lo del Nord Stream es el origen para que se lleve adelante un conflicto, ellos han llamado, han buscado todas las formas, maneras y estilos de que el planeta llegue a una tercera guerra mundial. Eso se ha configurado militarmente militarmente, milimétricamente, se ha configurado para que el planeta entre en una tercera guerra mundial. Por eso muchas naciones han actuado con sindérisis, con resolución, han respondido, ¿eh? porque en el mundo pues muchos tienen que responder y ya tenemos experiencia. Y bueno, es mejor responder, aunque la fórmula sigue siendo lo político, la resolución de conflictos, pero por eso Rusia ha tenido que responder militarmente para defenderse, porque lo que lucha Rusia ahorita lo hace por buena parte de la humanidad lo hace por buena parte de muchos países, si Rusia cae van a ir a conflictos de marca mayor como es llegar hasta China, como es llegar hasta la India incluso.
0: Miguel, bueno ¿qué pasó no? después de este ataque terrorista por parte de las fuerzas especiales estadounidenses de acuerdo al periodista estadounidense Simon Hirsch, la inflación se disparó en Europa, los precios del gas se dispararon, también los precios de los productos, comenzó la desindustrialización de Alemania, que entró en recesión, debido a los altos precios de producción Alemania cerró 50.000 empresas en un año y comenzó a perder competitividad en el mercado automotriz mundial y cayó al cuarto lugar en las exportaciones de automóviles. Además, Europa se ve obligada a comprar gas licuado cuatro veces más caro directamente a Estados Unidos y otros países que lo compraban a Rusia y lo revendían a Europa y Alemania. De esta manera, en un año se gastaron en Europa más de 600 mil millones de dólares debido al costoso gas licuado. Y además, el jefe de la Comisión de Economía y Protección del Clima de la Bundestag de Alemania, Klaus Ernst, declaró que la Cámara de Comercio e Industria Alemana realizó una encuesta en la que participaron 3.500 empresas y muchas dijeron que iban a recortar la producción aquí en Alemania o a trasladarla a otro país donde los precios son más bajos. Y ese país es sin duda Estados Unidos, ¿no? que ya hizo la ley antiinflación para favorecer digamos, que empresas europeas se fueran a Estados Unidos. ¿no? Y por otro lado también tenemos la declaración de la embajada de Rusia en Suecia, a través del canal de Telegram escribieron de la Embajada de Rusia que las autoridades locales, es decir, suecas, solo han demostrado una y otra vez su total incompetencia profesional para investigar este ataque terrorista. Pero al mismo tiempo, la Embajada señaló que Suecia no hizo como en Alemania inventar cuentos de hadas que no tienen nada que ver con la realidad para encubrir a los patrocinadores extranjeros. ¿Qué nos comentas de todo esto, Miguel?
1: Detrás de esto... Muchas cosas se han revelado, ¿no? Develado, ¿no? La primera de ellos que Alemania era simplemente un globo que se ha desintegrado, que no tiene ningún liderazgo en la comunidad económica europea. Muchos pensaban en ellos, tenían una confianza en Alemania, en, en, en ser líder, en impulsar a, a Europa, en proyectarla hacia los nuevos tiempos. Bueno, Europa cae ahora en serios y graves problemas porque el mundo también se define con estos liderazgos y quien se pensaba podía tener una influencia para la paz, para el desarrollo, lo económico, el crecimiento, las relaciones internacionales, acercarse a otros países, proyectar una serie de, de resolución a muchos conflictos era Alemania y resulta ser que no, que Alemania simplemente es un globo y de los peores papeles. Pero esta guerra también ha dejado en otras partes cercanas a Europa, como es el Golfo Pérsico, ha dejado a los amigos de lado. Por ejemplo, Estados Unidos ha perdido a su principal aliado en el Golfo. Arabia Saudita, que te, te llegó a tener un récord histórico de 12 millones de barriles diarios. Y toda la solicitud que han hecho para reflotar y para tener suministro suficiente y permanente en Norteamérica... Los saudíes respondieron y le han dicho claramente, con nosotros, no cuenten. La situación ha sido tan delicada. Hace un par de meses, su secretario de Estado, el señor Binklem, fue para Arabia Saudita. Sí, fue recibido allí por el príncipe, en uno de sus palacios, y la bandera de Estados Unidos lo sentaron. Y donde la bandera de Estados Unidos, que la colocan atrás, ni siquiera la pusieron. Son mensajes. Eh, salió, también fue Biden anterior a esto y dijo, ya solucionamos el problema. Arabia Saudita va a producir 17 millones de barriles diarios e inmediatamente salieron los saudíes y dijeron, bueno, eso lo estamos pensando eso puede ser proyectos que pudiésemos hablar después del de 2030, es decir, que todas las acciones desesperadas no resultaron en nada y perdieron a importantísimos aliados, entonces ahí viene la respuesta de lo que usted señala en su pregunta Estados Unidos, una inflación que alcanza los dos dígitos el barril de gasoil está sobre los 160 dólares. Una cosa realmente impresionante, los principales precios de la gasolina se han desbordado y bueno, vea cómo se ha revertido, producto de sanciones, de agresiones, de persecuciones, de la grosería y de la vulgaridad mundial como ahora Estados Unidos está afrontando gravísimos problemas de energía. Pero es que también a esto le sumamos el problema migratorio, que en el fondo también recoge lo que es la agresión en contra de los recursos. Porque, vamos a poner un ejemplo, ahorita Norteamérica se queja de que hay cientos de miles de venezolanos en su territorio, pero ¿quién originó una migración masiva de venezolanos? Los Estados Unidos con sus sanciones, los Estados Unidos robándose las riquezas del país, vendiendo Sigo, quitándonos Sigo un complejo de siete refinerías. Eso afectó. recuérdese el primer paro que hubo de, de, de combustible en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Mira, el tema petrolero es tan sensible que una vez que se toca esa tecla para bien o para mal, sobre todo para el desastre, volver a recuperarse no es fácil. Tocar la energía, su estabilidad, eso como que te dé un infarto al corazón. Eres joven, seguirás haciendo deporte, comiendo bien, pero bueno, pero ya tienes un infarto en el corazón que no lo vas a recuperar. O sea, una, una parte de tu corazón ya dejó de funcionar. Bueno, para volverse a recuperar en Estados Unidos, tendría que hacer acciones muchísimas, pero esas acciones irían en contra de su voluntad guerrerista. Allí pueden malas las corporaciones puede más la maldad política mundial antes que cualquier elemento de sintétesis o de respeto. Ah, bueno, ¿están acostumbrados a, a, a vivir así? Bueno, que el planeta también le responda de esta manera. La bola, la pelota, no está sobre su mesa de ping-pong, ni siquiera sobre su cancha. Se ha salido, la han botado y están tratando de, de, de limpiarla, de rescatarla, porque la pelota cayó sobre un... Pantano, el pantano putrefacto del imperialismo norteamericano que hace agresiones y que lleva acciones que también la dinámica mundial les está cobrando.
0: Muchas gracias, Miguel.
1: Hermano, a la orden. Un abrazo para usted y para Radio Fútbol. Hasta más pronto.